0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: A Terra de Deus, um filme sobre fé na paisagem remota da Islândia A Menina Silenciosa, o drama irlandês que foi nomeado para o Oscar de Filme Internacional A Rapariga de Saturno, de Gonçalo Almeida com Bianca Castro em estreia na sessão de curtas na RTP2 Deus acontece num lugar longínquo e num outro tempo. É uma história de fé filmada pelo islandês Leonor Palmason, que foi entrevistado para a Rádio Pública Portuguesa, para a Antena 1 Cinemax, pela jornalista Margarida Vaz. E com este filme, vamos então à Terra de Deus.
2: Aqui é uma história de fé que foi construída. Mas ela está em um lugar de fé. Uma história de fé na Dinamarca. Uma história
3: a Terra de Deus acompanha a jornada física, espiritual e moral de um padre luterano da Dinamarca no final do século XIX. O realizador islandês Líner Palmason imaginou uma história que relacionasse a Islândia à Dinamarca. Estava a explorar
4: a relação entre os dois países que conheço bem, que são a Dinamarca e a Islândia. Nasci na Islândia e cresci aqui e depois passei muitos anos na Dinamarca a estudar. Estive lá os meus filhos e formei família. Agora estou de volta à Islândia. Estava a pesquisar a história da Islândia e da Dinamarca porque a Islândia esteve sob a coroa dinamarquesa até 1918. Conseguimos a independência e depois a independência total em 1944. Estava a estudar estes dois países, mas não só em termos históricos, mas também em termos de temperamento e cultura e personagens e até coisas simples como as cores ou a paisagem ou a religião ou todo tipo de coisas. E esta história começou a crescer, a história deste guia e deste padre luterano.
3: Em Terra de Deus, Lucas, um jovem padre dinamarquês, viaja até à zona mais remota da Islândia a intenção é construir uma igreja e fotografar as paisagens e os locais que encontra no caminho. Vai deparar-se com um território agreste que o leva a questionar o sentido da
5: missão.
4: Há um jovem padre dinamarquês que viaja para a Islândia para construir uma igreja e fotografar o seu povo e a paisagem. Depois chega à costa e conhece um homem chamado Ragnar, aqui é o guia. É suposto viajar com ele para o local onde é previsto construir a igreja. E nesse processo começa a surgir um estranho relacionamento entre os dois. Essa é mais ou menos a narrativa. Mas a forma como eu escrevi foi juntando os opostos, pegando na Islândia e na Dinamarca e dizendo tipo ok, temos uma personagem dinamarquesa e temos uma personagem islandesa foi mais ou menos assim que trabalhei neste filme atendo apenas estes opostos e depois colocando-os um com o outro
3: A intenção do realizador islandês Leonard Palmason não foi fazer um filme sobre a religião nem um documentário histórico quis confrontar a relação do homem com a natureza e com o lado espiritual.
5: I started putting religion. Pessoalmente
3: comecei a colocar
4: a religião em oposição com a natureza, como um contraste. Por exemplo, temos um padre, um homem de Deus, e temos um guia, um homem da natureza. E depois comecei a explorar isso. Por exemplo, o que é que isso significa? Como é que posso juntar estes dois opostos? Como é que a natureza se liga a Deus? Não tendo a dar uma resposta no filme, mas tendo a explorar isso. Lembro-me que quando comecei a escrever o filme, havia muito conteúdo de religião no tempo, mas rapidamente descobri que não era essa a abordagem que eu queria e retirei isso.
3: As fotografias que aparecem no filme não são verdadeiras. Fazem parte da ficção, revela o cineasta Liener Palmason. Serviram de ponto de partida para a elaboração da história. Ganharam realismo e sentido a partir do momento em que a personagem Lucas, o padre luterano, é ele quem tira essas fotografias.
5: As fotos que eu falo sobre no filme...
4: As fotos de que falo no filme fazem parte da ficção. Não havia fotos e isso faz parte da ficção que inventei quando estava a escrever o filme. Mas que não funcionou muito bem até o padre andar com uma câmera. Quando comecei a imaginar as fotografias que ele tirava, quase como se estivesse a olhar para os negativos dele, comecei a pensar, ok, posso criar este filme à volta destas fotografias que ele tirou. Então, que fotografias são essas? Por exemplo, quem são as personagens que ele fotografou? Comecei a imaginar cada imagem e depois comecei a construir uma narrativa em torno dessas imagens. Foi mais ou menos assim que as fotografias entraram no filme.
3: No filme Terra de Deus, durante a viagem, o jovem padre é acompanhado por um guia que faz as traduções entre o islandês e o dinamarquês. As falhas de comunicação entre as duas línguas são frequentes. Para o realizador Liener Palmason, estes desencontros têm um simbolismo.
2: A
5: língua, que é uma grande parte de the film because i speak you know both languages so a língua está
4: presente em grande parte do filme porque eu falo as duas línguas. A minha vida tem sido cheia de mal entendidos e incompreensões porque os islandeses entendem um pouco de dinamarquês, alguns deles não todos, mas os dinamarqueses não entendem o islandês, não entendem nada. Por isso, trabalhar também com a cultura e a língua e foi muito importante para mim e muito importante para este filme porque o filme está cheio de mal entendidos e incompreensões, o que eu acho que se encaixa muito bem.
2: Yeah.
3: As filmagens da longa-metragem Terra de Deus foram feitas na Islândia, nos locais onde vive a família do Cineasta.
5: A paisagem que mostramos
3: é a
4: base que eu conheço muito bem, porque vivo aqui na costa sudoeste da Islândia. O cavalo que está a apodrecer na paisagem é o cavalo do meu pai e ele vive a cinco minutos daqui. O local onde Lucas, o padre, se transforma em terra ou morre é como um local onde colhemos muitas frutas e bagas. A Todos os lugares são espaços que conheço muito bem, por isso são não são lugares turísticos conhecidos como cascatas e outras coisas. São mais os lugares intermédios, os lugares desconhecidos.
3: Uma das personagens é interpretada por Ida, filha do realizador, que também participou em Neste, o vencedor do Grande Prémio do Festival Curtas Vila do Conde, em 2022. Linar Palmason não esteve na entrega de prémios, mas tem programadas umas férias em Portugal.
4: Neste é como um filme de família. Além disso, foi filmado com os meus filhos, os meus três filhos, durante um período de quase dois anos. É sempre bom quando se faz alguma coisa, mas receber um prémio é como um extra é como uma grande surpresa. Por isso, fiquei muito agradecido. E foi divertido para os miúdos, mas não pudemos vir a Portugal. Mas estamos a pensar em ir de férias com a família para lá no próximo verão e ficar lá três semanas.
3: de Deus é um drama que se desenrola na Islândia. Um retrato do país no século XIX. Um território agreste e avassalador, determinante nas escolhas de quem lá vive. Uh,
5: hello, my name is Popper, eu sou
4: o argumentista e o realizador de, o de Terra, Terra de Deus. De Espero de que, de que tenham a de oportunidade de ver de o meu novo filme nos o cinemas.
5: É,
1: uma viagem longa a um local que abala a fé de um jovem sacerdote luterano no século XIX.
0: Terra de Deus, um filme sobre fé e catequização exibido nos festivais internacionais de cinema de Toronto, Donistia, San Sebastián e Cannes.
1: A Menina Silenciosa apresenta-nos uma personagem singular num contexto pessoal e familiar é um drama que foi premiado e também nomeado para os Oscars e que merece a atenção da jornalista Lara Marques Pereira.
2: Depois de arrebatar dois prémios nas secções paralelas do Festival de Cinema de Berlim em 2022, A Menina Silenciosa levou o cinema irlandês até à cerimónia dos Oscars deste ano entre os nomeados na categoria de melhor filme internacional. How long should they keep her? Till after the baby. A o realizador Calm Bearhead estreia-se na longa-metragem com a adaptação de um conto. A história desenrola-se na paisagem rural da Irlanda, na década de 80, e a menina silenciosa do título é uma das filhas de uma família em dificuldades, enviada para a casa de primos afastados. O realizador interessou-se pelo ponto de vista muito pessoal, narrado pelo conto, sobre o que as crianças sentem, mas a história é também uma espécie de manual de instintos para os
6: pais.
7: Eu e a minha mulher, que é a produtora do filme, tínhamos sido pais cerca de um ano ou um ano e meio antes de lermos o livro. Para mim, foi uma espécie de resposta sobre os deveres parentais. Quando nos tornamos pais, não temos bem a noção sobre as necessidades das crianças, em termos de afetos, atenção, cuidado, amor e todas essas coisas.
6: O que é que um precisa em termos de Atenção, e
7: amor e coisas.
2: O filme aborda as múltiplas faces da negligência parental. A família de Kate é disfuncional e hostil e por isso a menina remete-se ao silêncio para se refugiar do meio adverso que a impede de crescer e evoluir. A passagem para outra família durante as férias escolares vai quebrar o silêncio da personagem principal que conhece finalmente adultos capazes de cuidar das suas necessidades mais básicas.
6: te a casa e Não
2: todos comer em O drama de Colm Bearhead tem ainda a particularidade de ser totalmente falado em gaélico. Uma decisão que começa por ser financeira, para obter apoio estatal, mas é também uma decisão que remete para a infância do realizador.
6: Eu não sou um fraude, sou um falante irlandês e. Eu amo a língua am irish. Como eu fui criada. Eu fui criada e criada em Dublin City, que é, obviamente, um falante inglês.
7: Não sou uma fraude, sei falar e adoro o gaélico. Fui criada em Dublin, que é uma cidade onde se fala inglês, como a maior parte das cidades. Mas tive sempre contato com o gaélico porque o meu pai nunca falou em inglês comigo. O meu pai criou uma escola na nossa comunidade, que era em gaélico e andei nessa escola. Mas tive os meus momentos à medida que ia crescendo. Dei-me conta que éramos vistos como uma família estranha. Íamos ao supermercado e meu pai começa a falar gaélico. E as pessoas ficavam a pensar: mas por é que eles falam
6: esta língua? As pessoas e por que eles
2: Catherine Clinch é Kite, a menina a descobrir uma outra família, junto do casal interpretado por Kerry Crowley e Andrew Bennett, atores felizes por poderem representar e partilhar com o mundo uma língua que não ouvimos muitas vezes no cinema.
0: O lifts my heart, E o meu isn't não o gaélico enche-me o coração. Não falo de forma perfeita, apenas de forma razoável, mas adoro. Quando tinha mais ou menos a idade da menina do filme, aprendi a falar gaélico. Foi muito interessante porque sentia que era o mais certo para mim. Batia tudo certo para mim. Trabalhar em gaélico é uma alegria total. E quando é algo tão bonito como este filme, é alegria a dobrar.
2: And I, I think it's not
3: just us, I think the whole country...
4: O país ficou contente. Estive aqui em Nova York há umas semanas e no voo de regresso na companhia irlandesa uma hospedeira disse-me que tinha visto o filme que era muito bom e que estavam todos a torcer pelo filme. E quando eu estava a passar pela zona da primeira classe ela indicou-me o lugar. Eu perguntei, de certeza? Ela disse que sim. Quando aterramos em Dublin, ela disse-me que quando estiver a fazer o discurso nos Oscars, não fale disto porque posso arranjar problemas. Todo o país está contente. O meu dentista deu-me tratamentos de borla. É
3: verdade. My dentist gave me free treatment. Really?
2: Na vida do casal que recebe a criança, há um passado doloroso que se esbate à medida que o tempo passa. O filme acompanha o desenrolar dos afetos entre os adultos e a menina, num processo que foi conseguido quase em tempo real.
6: We
7: Tentámos filmar por ordem cronológica, ou seja, são estranhos no início, mas depois começam a conhecer-se. E foi bonito ver isso acontecer em tempo real, durante a rodagem. Filmamos em 25 dias.
2: Com Bearhead consegue surpreender com a primeira longa-metragem, depois de várias produções para a televisão e vários documentários. O filme tem a medida certa de um drama que aborda os afetos e a família, sem cair em excessos, feito de pequenos gestos, pormenores e silêncios, rigoroso na fotografia e na montagem, e sustentado por um elenco capaz de dar profundidade à história.
1: A menina silenciosa guarda um segredo, o silêncio como defesa, análise e também libertação. O silêncio faz crescer o drama narrativo deste
0: filme. A menina silenciosa foi premiado no Festival de Berlim e está nomeado para o Oscar de Melhor Internacional representando a cinematografia irlandesa.
1: A rapariga de Saturno é uma curta-metragem que imagina um amor adolescente vivido debaixo do céu, luminoso e estrelado do Alentejo. É a mais recente curta de Gonçalo Almeida, o realizador da longa-metragem Faz-me Companhia, estreada e exibida nos cinemas nacionais. Gonçalo Almeida está no Cinemax para apresentar uma curta-metragem que utiliza a técnica Cinegraph consiste em parar a imagem, criando apenas um ligeiro movimento o que mexe em cada plano é um pormenor visual e o Gonçalo está acompanhado da Bianca Castro que interpreta a rapariga de Saturno. Olá, Bianca Olá. Olá, Gonçalo Olá. Estás bom? Está tudo bom Obrigado, contigo? <risos> a Bianca estreia-se na tua curta, verdadeiramente Sim uh, Começamos penso... por aí? Podemos começar
8: Uh, posso começar a dizer como é que encontrei a Briga de Saturno? Sim, pode ser. <risos> Foi um filme que fez parte do meu processo de regresso de Inglaterra para Portugal uhum. e nomeadamente para o Alentejo. Fiz lá a minha primeira longa no Alentejo e a seguir surgiu a oportunidade de fazer também uma curta-metragem no seguimento da longa, com mais ou menos a mesma equipa, tirando um ponto do outro. E... Uh, na altura estava um bocado a tentar fugir ao género de terror, porque já tinha feito todas as minhas últimas...
1: os meus últimos filmes de género de terror. As curtas. As curtas. Que também exibimos aqui e a longa que esteve em exibição nos cinemas em 2020, uhum. quando os cinemas reabriram de, naquele primeiro momento da pandemia, do confinamento, não é? O Faz-me Companhia.
8: Exatamente. Mas queria-me manter no domínio do Fantástico, que é onde eu vivo como realizador <risos> e comecei a pensar em... Uh, o que é que eu gostaria de dizer com este filme o, o que é que 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 é que eu podia falar que não tivesse falado antes e que fosse importante para a maior parte das pessoas penso eu nesse contexto, que não vou não vou desvendar sobre uhum. o que é que é o filme uh, comecei a procura na internet de pessoas que pudessem corresponder ao perfil da pessoa que eu procurava para um dos papéis e foi assim que encontrei a Bianca <risos> através de um, foi muito simples, no Facebook eu pus aqui alguém nesta zona que poderia estar interessado em entrar neste e filme. E a zona era? A zona de Porto Covo.
1: Porto Covo, mesmo no literal. Até Odmira, nessa zona. Sim, no concelho há... de Odmira. Exatamente. No grande própria... concelho de Odmira.
8: E a Bianca enviou uma foto e, e como o filme, dadas as especificidades do filme, eu precisava também de saber a voz não é? e pedi-lhe ela para gravar. Se não me engano, já foi um bocado de tempo.
9: Sim, um áudio a dizer o guião, não é?
8: A dizer o guião uhum. e a partir daí eu acho que não vi mais ninguém, na verdade.
1: Ou seja, não foi sequer feito um casting. Não. não. apetece me perceber bem o que é que estavas a fazer, alguns em 2019, talvez, Sim. 20, em Odmira.
9: Acho que até foi, se calhar, fim de 2018, início de 2019, 18, Porque eu, na, na verdade, eu sou de Odmira, portanto, ah, estava claro. lá a viver, estava lá a estudar. <risos> um, e foi engraçado porque foi precisamente nesse ano eu estava-me a mudar para Lisboa para começar a estudar representação e, portanto, surgiu aqui mesmo aleatoriamente, pronto, mas naquele limiar dos meus últimos meses em Odmira. Uh, e achei super engraçado que, não só. Eu acho que a primeira vez que nos conhecemos até foi na Biblioteca Municipal de Odmira, portanto, foi mesmo <risos> quase que à minha porta, não é? Um, e pronto. E lá está e Logo ali na, na minha terra, no Alentejo Litoral, acho que foi, foi incrível aparecer esta oportunidade.
1: Antes de ir-se estudar, representação? Exatamente. Aonde?
9: Na, na AMA, na Academia Mundo das Artes.
1: E já concluíste?
9: Concluí. Na verdade, acho que a nossa semana de gravações foi precisamente a semana antes de eu começar as aulas uhum. do primeiro ano do curso.
1: E estamos a ver-te daqui a pouco na Rapariga de Saturno. Enfim, muitos, muitos de nós que também estão do outro lado já, já te viram, já tiveram a oportunidade de ver uh, em festivais onde, onde o filme foi, foi exibido, inclusive é premiado, no Fest que volta a acontecer agora em Espinho, no Emotion, em Famalicão, no Plano, no Tomar, onde o filme foi premiado, no Shortcuts de Salvar. Há muita gente que já te viu, é uma primeira experiência de cinema e é para continuar ou mudaste de ideias.
9: Espero que sim. <risos>
1: é para continuar em função deste, desta curta porque, em boa verdade, um, tens aqui uma oportunidade de um papel que é verdadeiramente principal, é dominante na curta Uh, e tem uma presença através da tua voz, o Gonçalo já vai especificar uh, algumas particularidades técnicas muito bonitas da rapariga de Saturno, uh, mas também tem essa particularidade, tu contas a, a história.
9: Sim, e eu acho que verdadeiramente para uma primeira experiência Exatamente. profissional, acho que não podia ter pedido melhor, não só em termos de projeto, <risos> mas de equipa, experiência e tudo mais. E foi mesmo, acho que, aquela certeza que na altura eu precisava para dar aquele pulo de realmente quero estudar isto e quero tentar fazer cada vez mais.
1: É uma, é uma história de. É uma história, enfim, que de uma forma fantasmagórica remete para um primeiro amor, esse é o processo narrativo, imaginário, da curta-metragem, mas é sobretudo uma história de um primeiro amor vivido uh, no Alentejo, imagino que no verão, uh, nesta estação que estamos prestes a, a voltar a viver agora, neste ano de 2023, uh, reveste na, na história romântica, digamos assim,
9: que é contada na Rapariga de Saturno. Um, achei engraçado que a personagem, pronto, acho que não posso estar aqui a dizer muita coisa, mas, um, mas a personagem não é do Alentejo, pronto, uh -huh. é quem vem de fora sim, é e verdade, vai visitar vem de Lisboa, vem de Lisboa, sim, e, sim. e achei engraçado que por um lado revejo-me na narrativa, por outro lado revejo-me mais no outro lado, não é? E eu era a pessoa que realmente estava no Alentejo, mas que queria ir para Lisboa. Portanto, é assim, há muita coisa com a qual me posso identificar, mas essa parte por acaso é o contrário. Mas há muita coisa que, na verdade, quando eu vi, quando eu vi mais sobre o projeto, achei que, que unia assim tantas coisas que, que parecia mesmo certo uhum. e foi assim uma sorte ter surgido, porque não só era no Alentejo, mas também o facto de ser a rapariga de Saturno. E eu na altura também estava super interessada na área da astronomia e tudo mais, então Exato. achei que unia ali várias coisas e, e que era um projeto perfeito que eu, que eu queria mesmo lançar um bocadinho. claro,
1: uh, e ficas bem no plano, a rapariga de Saturno estás muito bem identificada, Gonçalo, a tua curta uh, a Diana salientava que, que há aqui uma, uma referência astrológica, astronómica há desde logo uma uma homenagem uh, vamos ver isso no filme, lembro-me a memória de Carlos Sagan, porquê?
8: Na altura eu comecei a interessar-me por astronomia, sempre tive uma grande curiosidade, mas comecei a tentar entender a astronomia, deixando a matemática de fora, que é uma coisa que eu nunca consegui entender, e foi foi um, um autor, tudo o que ele fez, né? uma personalidade que me permitiu isso, apaixonar-me pela astronomia, da mesma forma que me apaixonei pelo cinema, pela parte mais emocional. E eu li o, o livro do Cosmos como quem lê um livro do Nabokov pela primeira vez uhum. sem perceber nada de astronomia a, a comunicação parecia que era direta para mim, fácil e fez-me sonhar muito uh, esses mundos desconhecidos e, e, e fez pertencer coisas que me assustavam por serem do, mundo, do domínio do matemático e do lógico, habitarem o meu, no, o meu mundo imaginário como eu vivi sempre um bocadinho mais nesse mundo e foi uma extensão desse mundo e de certa forma validou o meu interesse não me senti excluído pela comunidade científica por não perceber a matemática
1: <risos> é, e, e há um lado mais terreno e eventualmente mais pessoal, a história de amor que vamos descobrir na Rapariga de Saturno daqui a pouco um, modo, e que está inscrita nas estrelas uh, do brilhante e estrelado céu alentejano, mete para, para a tua adolescência ou infância? sim,
8: na verdade certas experiências são diretamente foram vividas por mim ou seja, são uma memória que pode ter sido distorcida com o tempo mas são imagens da forma que eu as lembro que aconteceram e outras acho que também são da memória coletiva de histórias de amigos meus ou seja, hoje em dia já não sei bem o que é que fui eu e o que é que foram os meus amigos que viveram mas toda mas é um universo coerente que acho que é comum este tipo de histórias o mundo dos, das pessoas mais novas nestes sítios, nestes convívios de verão é um mundo completo, diferente, completamente diferente do das pessoas mais velhas enquanto as pessoas mais velhas às vezes têm um convívio para ter um almoço e, e as pessoas mais novas vivem aventuras que na altura nos marcam muito uhum. e que para os pais caros, se tiveste ali um quarto de hora, o que é que aconteceu? Mas para nós demos a volta ao mundo de alguma forma <risos>
1: <risos> Sim, sem dúvida. Vale a pena uh, apresentar o filme referindo a técnica, a tua opção na, na fixação dos, dos planos. Um, há, muito, há poucos elementos visualmente em movimento. Um, enfim, temos aqui uma técnica que permite fazer sobressair através de uma animação determinado por menor ou fumo de uma arma, ou pó na estrada. Um, Cinegrafo é assim que se chama a técnica? Cinegrafia?
8: Existem técnicas semelhantes. semelhantes uma sim. delas chama-se cinegrafo, que,
1: uhum. que, que é,
8: consiste em animar partes de fotografias, ou seja, uma imagem estática e animar uma parte. Nós fizemos um bocado o inverso, que foi filmar e travar a parte que não queríamos que mexesse. Ou seja, nós não tirámos fotografias, nós filmámos imagem real, pedimos aos atores para... Se mexerem o menos, o menos possível. <risos> e, e pronto, para ter esse efeito que achámos. Nenhum de nós tinha feito isso, mas sabemos que nos ia dar mais liberdade uh -huh. do que ter apenas uma fotografia e depois ter que recriar por cima da fotografia. E foi por isso. Uh, o, mas o, a ideia era representar uma memória. E uma memória da fixar maneira. Isso. Que, fixar isso. Uh fixar. -huh. Porque uma memória para mim tem. Um, uh, pelo menos de uma maneira como eu relembro memórias lembro certos pormenores e esses são os pormenores que têm movimento e não, não me lembro do tempo como vivemos o tempo no dia a dia o tempo parece que às vezes para quando, quando há coisas que emocionalmente nos tocam mais o tempo é distorcido
1: é uma curta é em suspenso Diana, foi um desafio filmar assim?
9: Bianca, Bianca
1: se <risos> uh,
9: foi um desafio uh, lá está, na verdade eu acho que como foi o meu primeiro assim, projeto profissional, até me ajudou de certa forma, porque havia tanta orientação e eu lembro-me que o Gonçalo no início até me disse que é um tipo de realizador que às vezes os atores se calhar não gostam muito, porque têm as coisas assim muito delineadas. Mas eu acho que precisamente por ser a técnica que foi e por ter... Isso tudo tão bem delineado ajudou-me imenso porque nunca me senti perdida. Sabia exatamente o que é que se que é que estava à espera que eu conseguisse fazer ali sabia que, enquanto não tivesse, não me diziam que podíamos passar à frente. Portanto, foi, foi assim uma segurança que acho que foi muito boa para o primeiro projeto que fiz.
1: Uhum. Sem dúvida, Bianca. Uh, só para terminarmos o nosso encontro, vale a pena referir que estás a chegar ao cinema, mas também com uma forte presença ativista, digamos assim, quais são as causas que te interessam? E quem quiser saber mais sobre a Bianca Castro pode obviamente procurá-la nas redes sociais. Sim. e perceber como é que se movimenta no mundo
9: <risos> Sim, eu costumo brincar que ando assim um bocado a tentar ter de mãos dadas a representação e o ativismo porque trabalho também na área das alterações climáticas uhum. e nomeadamente da justiça climática, portanto comecei a fazer ativismo em, em alguns coletivos portugueses em 2019, portanto precisamente também quando me mudei para Lisboa e quando comecei o curso, portanto assim tudo um bocadinho ao mesmo tempo e agora estou a trabalhar na, na ONG, na Greenpeace Internacional e portanto continuo assim a, a fazer esse trabalho de ativismo sobre, sobre o clima maioritariamente a um, a um nível também internacional e sempre também com, com a questão social de lado a lado.
1: Obrigado por teres vindo. Gonçalo, vamos ver a curta? Vamos. Com uma belíssima banda sonora tua.
8: Sim, minha e com se o Ernesto escuta. Rodrigues, como e, já era no outro filme. E o Ernesto
1: sim. Rodrigues. Exatamente. Procurando o quê, através da banda sonora? O
8: que é que estávamos a procurar? Sim, numa palavra, uh, numa
1: frase, no rock, ambiente.
8: Eu gostava que fosse rock, porque achei que este tipo de sentimento devia ser um sentimento rock e vivo. Uhum. Como é que isso se podia inserir? É o resultado que está <risos> aí.
1: E que vamos ouvir. E que vamos ouvir. Sim. Obrigado, Gonçalo. Foi um gosto reencontrar-te. Bianca, até breve. Vamos então uh, conhecer a rapariga de Saturno uh, e como perceberam, se estiveram atentos uh, à conversa, o plano fixo, demasiado fixo, não significa que algo esteja errado com o televisor ou com a projeção.
9: Fez aquela é luz a brilhar? Mais forte que as outras? É uma estrela. Foi de lá que eu vim. Eu vou voltar para lá um dia
0: Rapariga de Saturno é a recente curta-metragem de Gonçalo Almeida com Bianca Castro em estreia televisiva esta semana na sessão de curtas, quinta-feira à meia-noite e à uma da madrugada de segunda-feira na RTP2
1: Os piores adolescentes de um bairro problemático vão entrar num filme
0: E Ryan, você o direito de estar em colher, mas tem que aprender a te maîtriser, tu não acredito? Et je préfère une enfance dans la street que dans un... Tu sais, avec les associations, on enfin,
9: fait un boulot au quotidien pour que l'image du quartier, elle change. Mais en fait, ce que vous faites, là, bah, ça stigmatise. Et pourquoi vous n'avez pas pris des vrais acteurs Je sais pas si, si vous vous rendez compte, mais ils ont été choisis parmi des centaines et des centaines d'autres enfants.
1: piores. É o filme que vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves com Margarida Vaz e Lara Marques Pereira. Sonorização de Edgar Barbosa e Fábio Abreu pós-produção de Cláudio Calado. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel e é remisturada por César Martins. Cinemax é um canal de cinema em português com sessões de curtas-metragens na RTP2. Toda a atualidade na página digital rtp.pt barra Cinemax e também nas redes sociais. Pode seguir-nos no Instagram, Facebook ou no Twitter.